0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, nós estamos caminhando na nossa série de exposição, de mensagens expositivas no livro de Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, a, abre o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia e nós cremos que quando a palavra de Deus é pregada, quando o pregador traz a mensagem do texto, é Deus falando conosco. Assim Deus tem forjado a história, assim Deus tem moldado a história da igreja Batista Maranata e os seus membros. E hoje o Senhor nos trouxe para Gênesis capítulo 19. Nós já vimos a história da criação, nós vimos o impacto que a presença do pecado teve na humanidade, na natureza, no relacionamento com Deus. E vimos a partir de Gênesis capítulo 12, de que Deus tem forjado a fé de um homem, Abraão. Fiz alguma coisa aqui? Não. A vida de um homem chamado Abraão. Em particular, a história de hoje não é sobre Abraão. Porém, Gênesis capítulo 17, 18, 19, tem uma divisão de capítulos na nossa Bíblia. Mas o texto segue sem a divisão artificial criada por nós de capítulos. Há uma fluidez na narrativa há uma compreensão de que aquilo que é apresentado em Gênesis capítulo 18 está fazendo um contraponto em Gênesis 19. Então, embora hoje o personagem Abraão não está aparecendo com frequência, trata-se de um contraponto daquilo que existe em Abraão, do que acontece em Abraão. Então, ainda é verdade que a história de Abraão apresenta para nós um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. E hoje nós vamos ver então o que, que não é essa peregrinação de fé. O que é uma fé retraída, ofuscada. Nós vamos ver isso na história de um homem chamado Ló, que também já apareceu na nossa narrativa. Deixa eu só fazer mais uma aparência aqui. Eu, eu tiro de novo, põe de volta. Está aparecendo para lá. Mas se você quiser ligar no YouTube, está aparecendo no YouTube. <risos> Foi no mute, tá bom? Uh, enfim, então a história de Abraão conta para nós a história da peregrinação espiritual rumo à cidade celestial e agora a história de Ló vai fazer um contraponto. Nos exortando e nos dando uma visão tangível do que não é uma fé que amadurece, do que é essa fé atrofiada, do que é essa fé ofuscada, retrancada. Vimos já nesse processo de maturidade de fé, de que ela acontece nas circunstâncias dadas por Deus, ela acontece nos termos de Deus, ela acontece quando Deus mostra o Seu plano, o Seu plano abrangente, apesar de nós, como uma resposta apropriada à graça divina e vista em adoração. Então, aqui chegamos em Gênesis capítulo 19, versículos 1 a 38. Deixa eu dar para você alguns pontos importantes antes de lermos o texto do que nos espera em Gênesis 19. Nós vamos ver nos versículos 1 a 11 de que os anjos, os dois anjos que estavam junto com o Senhor, visitando Abraão, agora eles vão para uma cidade perversa, uma cidade tomada por pecado Sodoma e Gomorra. Isso é descrito para nós nos versículos 1 a 11. Na sequência, nós vamos ver que há um aviso de juízo. E o pedido de saída de Sodoma, o alerta para que saia de Sodoma para Ló e parte de sua família. Nós vamos ver justamente esses dois anjos trazendo esse aviso. Sai que vai vir juízo. Nos versículos 23 a 29, nós vemos a destruição de Sodoma e a misericórdia do Senhor exercida sobre Ló. E aí nós vamos ver no final a origem dos amonitas e moabitas no pecado de incesto. E antes de lermos o texto, deixa eu fazer uma ressalva importante, em particular nos dias confusos que hoje nós vivemos. Cada palavra nesse sermão, cada palavra nessa mensagem, faz parte de um contexto amplo da misericórdia de Deus sobre pecadores. Em particular, o pecado da homossexualidade, que causa tensão no debate público, mas que é muito claro no texto bíblico, então que Deus nos deu uma ousadia sábia para continuarmos a proclamar a palavra de Deus num contexto confuso, mas com mansidão e a esperança viva da misericórdia de Deus, não faz sentido falarmos da severidade do pecado sem mencionarmos a misericórdia de Deus, meus irmãos o texto de Gênesis 19 é sobre a misericórdia do Senhor. E nós vamos nos submeter ao que a palavra de Deus diz. Nós vamos buscar no Senhor nossa fonte de verdade. Feita essa ressalva, muito cuidado com palavras ditas fora de contexto, retraídas do seu, retiradas do seu contexto. E lembrando que Gênesis 19 traz a mensagem da misericórdia do Senhor. Feita essa ressalva, vamos para o texto. Gênesis 19. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, este quando os viu levantou-se e indo ao seu encontro prostrou-se rosto em terra e disse-lhes, eis agora meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar vos ei de madrugada e seguireis o vosso caminho, responderam eles, não passaremos a noite na praça, Instou-lhes muito, e foram entrar em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló a porta, fechou a si e lhes disse, rogo-vos meus irmãos que não façais mal. Tenho duas filhas, virgens, eu vou trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens porquanto se acham sobre a proteção de meu teto. Eles porém disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a ló, Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e agradeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? e nela viverá a minha alma, disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá, por isso se chamou Zoar o nome da cidade, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça como a fumerada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos lo beber vinho, deitemos-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, Deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também essa noite, entre e deita-te com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, e ao Pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Vamos orar. Senhor, conceda-nos a graça, ó Deus, de enxergar a Tua misericórdia, de enxergar a severidade do nosso pecado, de enxergar, ó Deus, como o Senhor derramou Teu amor sobre nós, enviando o Teu Filho para morrer a nossa morte. Assim nos dê, ó Deus, o senso de urgência para fugir do pecado e correr aos braços de Cristo para honra e glória, ó Deus, do Teu Pai. Crendo a Deus de que essa é uma atividade sobrenatural, de que é teu santo espírito que age no coração dos teus filhos, é que oramos dependendo exclusivamente do teu agir no nosso meio, age ó Deus no coração de cada um que escuta a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Irmãos, fé atrofiada perde seu impacto no mundo e começa a se parecer com o mundo, nós temos visto como Deus tem carregado um homem chamado Abraão, antes Abraão, depois Abraão. Vimos como a graça de Deus opera no coração desse homem, vimos como ele tem respondido com fé e os sinais de uma fé que amadurece e que causa impacto ao ponto de ter uma promessa sobre ele de que ele viria abençoar muitas nações. O que nós vemos agora em Gênesis capítulo 19 é o contraponto de uma fé que amadurece, é uma fé que atrofia. E a palavra de Deus encontra alguns com a fé atrofiada. Uma fé atrofiada que perde o seu impacto no mundo, um sal que perde o seu sabor. E um dos sinais é que você deixou de se parecer com o Filho de Deus e se parece com o mundo, perdeu-se a distinção. Seremos, sim, exortados e seremos consolados com a misericórdia de Deus, que nos encontra onde estamos, cercado por Sodoma e Gomorra e nos tira de lá. Ló é um personagem um tanto quanto curioso e enigmático, porque ao olharmos as suas decisões e a sua postura, nos perguntamos o que aconteceu com esse indivíduo, que viu tanto, esqueceu de tanto, e quando olhamos para Ló, pronto, com as pedras nas mãos, para começar o julgamento, o Novo Testamento nos lembra de algo curioso. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 7 e 8. E livrou o justo Ló. Irmãos, é ler a história de Ló e concluir que ele é justo, porque Pedro diz que é. É um sujeito tanto quanto enigmático. E eu vou dizer para você que não é à toa que Jesus Cristo diz que o trigo e o joio vão conviver, porque às vezes... Trigo se parece joio, hoje é exortação para os trigos que se parecem joio. Isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é subir chamuscado, é que você cresça com uma fé madura, é que você dê frutos e que você viva de fato o plano de Deus para a sua vida, que na verdade não é a realização dos seus sonhos, mas é que você cresça a semelhança de Cristo Jesus, causando o um impacto que é o propósito que Ele nos chamou. Essa é a nossa missão, fazer discípulos. E livrou o justo Ló, Ló é justo, esse é o, esse é o pressuposto para olharmos para a história de Ló. E aí quando olhamos Gênesis capítulo 19, nós vemos alguns sinais de fato, o justo Ló. O primeiro deles é que essa fé atrofiada de, jo, de Ló, ela responde de uma maneira muito semelhante a Abraão, quando os três homens vieram visitá-lo, um deles o Senhor. Lembra qual foi a atitude de Abraão? Quando ele viu aqueles três homens, ele correu, ele se aproximou deles e prostrou-se em terra. Há uma atitude muito semelhante com Loki, alguma coisa ele viu. Embora não sejam os três, o Senhor ficou com Abraão, os dois se aproximaram, ele viu algo diferente, me recordou de algumas coisas que aconteciam na vida do meu tio. E ele sai correndo e se prostra. Até uma fé atrofiada, atrofiada responde adoração ao Senhor. Uma adoração meio esquisita, meio débil, meio inconstante, mas é uma fé de adoração ao Senhor. Hoje a Palavra de Deus nos encontra, alguns com a fé atrofiada, alguns com a fé ofuscada, e você lembra, vislumbres de quando você prostrou-se em terra, adorou o Senhor, lembra? Fé atrofiada faz isso, ela faz isso. Há um outro sinal, e destacado inclusive em 2 Pedro, de que essa fé atrofiada, ela preserve uma distinção entre mal e bem. Ló está em Sodoma, em Gomorra. E ainda assim, ele, ele, ele clama aqueles homens que querem fazer o mal para aqueles dois visitantes. Que de acordo com o texto, querem abusar dele, estuprá-los. Ele diz, não façam esse mal. Que mal. De alguma forma, essa fé atrofiada ainda preserve alguma distinção entre bem e mal. Assim é conosco. A gente se apega nisso, não, eu sei a diferença entre o certo e o errado. Uma fé atrofiada faz isso. Uma fé atrofiada, inclusive, reconhece a misericórdia divina. Você é capaz de se juntar aos filhos de Deus e dizer, eu sou alvo da misericórdia de Deus, amém. E foi o que Ló reconhece. Ele diz, eu sei que eu sou alvo da misericórdia de Deus. No capítulo 19, ele diz, olha, eu sei que ah, eu achei mercê diante de ti, eu engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste. Uma fé atrofiada reconhece essas coisas. Então, munido de 2 Pedro capítulo 2, versículo 7 a 8, que nós estamos lidando com o justo Ló, nós estamos lidando com um filho de Deus e com alguns sinais de alguém que demonstrou fé no Senhor, nós precisamos olhar agora para Ló e identificar os sinais de uma fé atrofiada. São alertas para nós, meus irmãos, alertas de que nós não estamos num caminho de crescimento espiritual, mas estamos atrofiando, é trigo que se parece com joio e que se perde no nosso meio e que hoje a palavra de Deus vem, nos exorta e nos chama ao arrependimento. Então o primeiro sinal dessa fé atrofiada nós vemos logo no início, no capítulo 19. Ao anoitecer, esses dois homens se aproximam de Sodoma, esses dois anjos, cuja entrada estava Ló assentado. Ló estava sentado na entrada da cidade. Então uma observação importante aqui para nós. Porque a entrada da cidade era o lugar onde as pessoas se reuniam para fazer fofoca, era o Zap, Twitter, Facebook... Da época. A entrada da cidade era onde as pessoas se reuniam às vezes para trocas comerciais. E aonde é o julgamento acontecia e as pessoas importantes ali sentavam. Sabe o que uma fé atrofiada faz no meio de Sodoma e no meio do mundo? Ela deixa de ter o seu foco em viver para o Senhor, mas ela está preocupada em ter sucesso nos termos do mundo. Esse é Ló sendo caracterizado desde Gênesis capítulo 13. Era alguém que olhava cifrão, prosperidade e os valores deste mundo. Isso é uma fé atrofiada. Essa é uma fé que não cresce e não amadurece. Ela, ela mede sucesso nos termos do mundo. No capítulo 13, nós vemos escrito o seguinte. Habitou Ló nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Essa é uma das últimas informações que temos sobre Ló. Sabe o que Ló estava fazendo? Quando Abraão vai pela fé e diz para Ló, você escolhe o caminho onde você vai, aqui nós vamos nos separar. E ele confia na providência de Deus, lembra a fé passiva de Abraão. E Ló escolhe então a campina em direção a Sodoma. Abraão confia na providência de Deus, sua fé ela é recompensada com mais promessas com mais detalhes das promessas e logo começa a sua peregrinação rumo a Sodoma. Como começa? Armando suas tendas em direção a Sodoma. Meus irmãos, não começa de um dia para o outro no meio de Sodoma, assentado na porta da entrada como um milionário nos termos do mundo. Não funciona assim. Começa armando as tendas em direção a Sodoma. Fé atrofiada mede sucesso nos termos do mundo. O que é sucesso para você? O que é uma vida bem sucedida e satisfeita para você? Qualquer resposta que não seja o Senhor Jesus Cristo é direção a Sodoma. Qualquer resposta que não seja o reino de Deus é tendas em direção a Sodoma. Não se esconda atrás do fato de você não ser alguém ganancioso buscando o primeiro milhão antes dos vinte 30, 40, 50, 60, 70, que seja, qualquer coisa que não seja o Senhor, é amar as tendas em direção aos valores deste mundo, essa é uma fé atrofiada, isso colocou Ló num caminho que foi se distanciando das bênçãos do Senhor, não importa o que o seu tio fez por ele, quando necessário... Subiu num cavalo um senhor de setenta e poucos anos de idade, com seu exército de 308 homens, o resgatou das mãos do inimigo e não cai a ficha de ló. Por quê? Porque tem uma visão errada de sucesso. Como é que você define sucesso? Talvez esse nem seja o termo que a gente tenha que usar, porque a Bíblia não trata assim com seus filhos, ela trata em termos de fidelidade. Longe de nós usarmos a palavra de Deus para os nossos próprios propósitos de sermos bem-sucedidos. Cinco passos disso, dez passos para aquilo. Nós queremos fidelidade. O Senhor nos chama a sermos fiéis. O que cabe a nós é sermos encontrados fiéis. Deus confiou algo a nós, meus irmãos. A palavra de Deus, o Evangelho, cabe a nós sermos fiéis. Não é nossa. Nós não fazemos o que bem entendemos. Nós não pulamos partes. Nós falamos de toda ela porque não é nossa, é a palavra de Deus, e o que Ló fez armando suas tendas em direção a Sodoma, era conquistar um lugar numa terra de prosperidade, e ele conseguiu, ele está na porta da cidade, julgando a todos, ele atingiu tudo aquilo que um homem na terra quer, segurança, prosperidade, conforto, ele foi um homem de sucesso. Às custas da sua própria fé, que se atrofia e se confunde nesse mundo. Esse é o primeiro sinal de uma fé atrofiada. As escolhas de Ló, então, dirigidas por valores terrenos, não por valores celestiais, como temos visto Abraão sendo trabalhado. Mas Ló dá outras evidências. No segmento do capítulo 19, nós vemos a terrível cena de que esses homens se aproximaram da casa de Ló, onde ele tinha esses dois anjos. A cena é até interessante quando Ló pergunta, olha, vocês estão aonde? Não, a gente vai ficar aqui na praça. Não, não, vocês não, vocês não vão ficar aqui na praça. Ló já sabia do perigo. Ló já sabia que ali não era um lugar para aqueles dois homens ficarem. Não, vocês vêm comigo, vocês vão ficar em casa. Eu insisto para vocês ficarem em casa. E o texto diz, no versículo 3, de que ele fez um, um banquete. E aqui tem umas diferenças do churrasco de Abraão da semana passada, lembra? Abraão resolve fazer um churrasco, Sara! E sai o churrasco. Ló resolve dar um banquete e estoura uma pipoca. São pães asmos. Nós não vemos um envolvimento familiar, nós vemos um homem buscando proteger esses dois, que ele viu algo diferente. E antes que se deitassem, nós estamos falando do final da noite. O texto bíblico descreve uma das cenas mais perversas e tristes da pecaminosidade humana. Nós estamos falando de uma comunidade à beira do juízo do Senhor, quando Deus diz basta. Você tem acompanhado notícias esses dias, não tem? Não tem? Dá um desgosto. Às vezes a gente escuta notícia vindo de tudo quanto é lado. Notícia contra notícia. Fake news do fake news que é fake do news. E a gente fica olhando aquelas coisas todas. O que é fake? O que é news? E começa a dar um desgosto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda não caiu o fogo do céu. Nós não estamos no fim ainda. E a nossa fé nos informa justamente disso de que. Crer na volta do Senhor Jesus Cristo é esse pessimismo otimista. Está ruim, vai piorar para melhorar de vez. É isso. Isso ajusta nossas expectativas. E o que nós vemos aqui na situação de Sodoma é que atingiu-se um ponto de perdição que Deus disse basta. A última vez que a gente viu isso foi um dilúvio universal. Gênesis capítulo 6. Agora em Gênesis capítulo 19... Nós temos uma cidade, nós temos uma região tomada de perversidade. E na hora em que pais deveriam colocar os seus filhos para dormir e contar uma história, nós vemos todos saindo. O termo é forte demais porque diz que desde os moços, e o termo aqui usado é para descrever inclusive crianças, até os mais velhos saíram atrás de carne fresca, novidade na vila. E eles batem na porta de Ló, eles estão cercando Ló e diz, traz esses dois aí que nós queremos conhecê-los. Literalmente o termo é conhecê-los. O mesmo termo usado para coabitou Adão com Eva, ou seja, ele a conheceu. O que esses homens querem é conhecer sexualmente aqueles dois homens. Quem está pedindo isso? Os velhos, as crianças, todo mundo. Como que uma criança tem uma ideia disso? se ela não foi iniciada nisso. Você percebe a perversão disso? E quantas e quantas perversões acontecem hoje justamente por causa disso? Crianças desprotegidas na mão de predadores sexuais que fazem o que querem de acordo com seus desejos perversos e nós temos uma, um retrato disso aqui. Eles cercam a casa, eles espancam a porta, traz os dois aí. A resposta de Ló nessa fé atrofiada que sabe que isso é ruim, que já sabia e já antevia que isso poderia acontecer e que não tinha o um repúdio suficiente de juntar sua família e sair antes, não tinha que ser no juízo, tinha que ser bem antes, já deu ruim Ló há muito tempo atrás. Essa é uma fé atrofiada perde esse timing, não tem urgência. Não tem urgência. E aí Ló... Saiu-lhes então lá a porta, fechou a posse e diz, não faz isso, não faz esse mal. A proposta de Ló ainda é pior. Olha, eu tenho duas filhas. Elas estavam prometidas para casamento, inclusive. Nós vemos isso na sequência do texto. Vocês pegam elas e, e, e fazem o que vocês quiserem com elas, mas com os meus hóspedes, não. É lógico que Ló está debaixo de um código de hospitalidade que nós não conseguimos compreender nós não conseguimos entender na sua profundidade, mas ainda assim a proposta de Ló mostra uma, uma, uma perturbação de valores aqui. Ele está pronto a preservar um costume da época e abrir mão de princípios eternos. Sabe por quê? Porque os valores do mundo e a sua reputação de bom hospitaleiro são mais importantes. Isso é a fé atrofiada confusa. Que olha os costumes por aí e coloca eles numa escala maior do que a palavra de Deus. Essa é a fé atrofiada. E aí a resposta desses homens é triste. Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Sabe o que acontece com a fé atrofiada? A fé atrofiada perde seu impacto e credibilidade no mundo. Nós estamos aqui reunidos ouvindo a palavra de Deus, joio, trigo, trigo que parece joio. Você sai para aquela porta, você vive como o mundo. Um dia numa discussão, num rompante de fé, você se posiciona e testemunha. E eles olham para você e dizem, você? Você? Depois de ter saído com a gente, ter feito aquilo, aquilo, outro, agora você vai dizer que isso é errado? Nos termos populares é você perdeu a moral. Nos termos bíblicos você perdeu o sabor. No contexto aqui você perdeu credibilidade. Sua fé atrofiou. Você não fede nem cheira. Você diz uns glória a Deus lá, uns amém. E achou que isso bastava. Achou que foi perseguido, que o Facebook proibiu. Ah, eu mandei glória a Deus, amém. Aí o Facebook me... e pre... está oh, vendo? Estou perseguido. Sou muito crente, mano. Você perdeu o impacto. Ló perdeu o impacto. Ele tinha uma posição de julgamento que não fazia a menor diferença. E quando ele resolveu se posicionar, olharam para ele, quem é você? Quem é você? Esses são sinais de alerta de que a sua fé não está amadurecendo. Você perdeu o impacto, você se mistura. Seja qual for a motivação para preservar sua imagem, para não dar ruim no trabalho, para manter o um bom ambiente, preservar relacionamento, seja o que for, perdeu o impacto. Note. O impacto da nossa fé, o impacto do cristianismo não está em nossa habilidade em ser como o mundo. Está no fato que somos diferentes do mundo. Esse é o impacto. Então tem que ter um impacto. Como falamos, o que falamos, o que vestimos, como nos portamos, o que bebemos. Tem que ter um impacto. Porque se não muda nenhum aspecto da sua vida, o dia em que você resolver se posicionar, você vai ouvir o seguinte, quem é você? Outro dia você estava lá com a gente, tem foto sua aqui, e agora você vai querer pôr uma moral em cima da gente? Sua fé atrofiou. O, o texto continua nos dando outras evidências de que, de que Ló perdeu o rumo. Ao amanhecer, apertaram os anjos, como porém se demorasse, pegaram nos homens. Versículos 15 e 16. Imagina você visitado por dois anjos e eles dizem o seguinte, olha, avisa a sua família, vai vir fogo, acabou, vai vir enxofre, vai vir juízo. Demorou. Mas Ló fala assim, hum, interessante isso. Vou dar um toque para os meninos. Aí ele dá um toque para os meninos. Saiu Ló, falou aos seus genros, os que estavam para casar com suas filhas, e disse, acorda, Deus vai destruir a cidade. Olha a moral que ele tem. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Cara, o sogrão, o sogrão agora veio que o negócio de fogo. Esse cara é muito top, cara. Imagina o Natal junto, nós vamos dar muita risada. Não tinha Natal ainda, né? mas você entendeu a ilustração. Nossa, vai ser muito engraçado. Esse cara é hilário, fogo do céu, já pensou? Boa noite, sogrão. E aí ele volta para casa, faz um café, ao amanhecer, desperta. Bom dia. Escuta a notícia do dia. E os anjos começam a apertar, apertar a Ló, sua família, levanta, toma a tua mulher, todas as filhas. E eles começam a se demorar. Nós vamos sair desse lugar. O que eu vou levar daqui? Aí ah, eu vou levar esse globo com Sodoma na neve. ele põe, eu não quero esquecer desse lugar. Quantas memórias, né? Meu amor, quantas memórias. Pega aquela foto da gente ali na praça. Eles começam a se demorar. Sabe por quê? Porque uma fé atrofiada, ela não tem discernimento de urgência. ensina no Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração Sábio. Não entende o que é remir o tempo, porque os dias são maus. E a fé atrofiada não entende o que é urgente. E por não entender o que é urgente, faz uma tremenda de uma confusão. Sabe qual é a confusão? Tem pressa da coisa errada. Morre de pressa da coisa errada. Em lidar com os problemas dos outros em ser bem sucedido aqui e agora, se formar rápido, casar rápido. Tudo é para ontem. Uma fé atrofiada que não tem ideia do que é urgente. E o pior, demora com a coisa certa. Semana após semana, aquela mesma ladainha. Ano após ano, a mesma ladainha. Os mesmos pecados, o mesmo estilo. Assim, ó. Quando é que você vai acordar? Até quando você vai ficar nisso? Eu falei um até quando mais maneiro hoje, não foi? Até quando? Mas você tem que entender a urgência disso. Porque tem gente que se acomodou. Já ganhou aquela forma do pecado e o pior, se tornou conhecido por isso. É muito triste quando a gente escutar o fulano, fulano é assim mesmo. É muito triste. Sem sombra de dúvidas, e a gente tem visto isso na história de Abraão, a misericórdia do Senhor enforjando, ainda que os vacilos se repetem. Mas quando você se torna conhecido por isso, se acomoda e não há urgência Cristo está voltando. E você? É. Esse ponto me pega, pastor. Quem é a besta? Sempre quis saber. Eu tenho uma resposta para essa pergunta. Normalmente, a besta é você. Olha a pergunta do cara. Os anjos estão lá, Ló, arruma, vai cair, shh, vai cair fogo do céu! Vai ser chama azul ou laranja? Anjo. O enxofre é aquele fedido mesmo? Sério? está com a pressa errada. Você está com a demora errada. Está na hora de lidar com coisas que você está cozinhando há muito tempo. Você perdeu o senso de urgência. Debruçado nas misericórdias do Senhor, você abusa. ficar chamuscado. Ainda que seja legítima, fé autêntica, está atrofiada. E vive nessa vida muito louca e o final é ridículo. É patético o final de Ló. Sozinho, isolado no monte, com duas filhas, sem genro, sem esposa. Pai e avô do mesmo neto e filho. Onde elas aprenderam aquilo? Aonde? Aonde o papai levou a gente a dar um rolê. Então o chamado que nós vemos aqui e a urgência é há pecado para lidar, lide. Não é verdade, pastor, fulano tem pecado. Não, 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 não. Você tem que ter a pressa do seu. Quer crescer? Você lide com o seu. O que Deus está fazendo e agindo na vida dos outros, você não sabe. Não cabe a você saber. Você lide com o seu. Quem são os crentes que crescem? Os que lidam com o seu. O que entenderam que na hora de fazer mochilinha e escolher roupa para sair de Sodoma, eles estão saindo. Por quê? Porque Cristo está voltando. Porque Cristo está voltando. Há um tempo para remir. Lide com o seu. E lide, agora? O texto continua nos versículos 18 a 20 diz, assim não, Senhor meu. Note, esse camarada não quer sair. Os anjos pegam literalmente ele pela mão, sua esposa e suas filhas. Estão andando e eles dizem assim, ó, agora não olha para trás, corre para o monte. Sabe o que Ló faz? Não, 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 assim não, né? Eu até saio, mas para o monte? Não dá, né, meu? Tem uma cidade aqui, ó. Eu não posso ir para lá? A misericórdia de Deus. OK. OK. Uma fé atrofiada tem um parâmetro de pecado horizontal, não vertical. Tá bom, eu saio de Sodoma, mas eu vou para Zoar. Eu saio de Sodoma, mas eu vou para Zoar. Tá bom, eu largo isso aqui, mas eu vou manter isso aqui. Eu vou, eu, vou, eu vou sair desse escabroso aqui, mas esse aqui, Senhor, aí a vida vai ficar muito sem graça, aguardando o Senhor voltar. Deixa pelo menos um pirulito, né? Então, o padrão de pecado, o padrão de seriedade do pecado, não é vertical contra Deus, é horizontal. Olha, zoar não é tão ruim quanto Sodoma. E é interessante que no texto, depois que cai, cai destruição, depois que sua esposa vira uma estátua de sal, Ló percebeu a seriedade. Olha, não é bom ficar em zoar. <risos> Porque eu estou vendo umas coisas parecidas e o negócio é sério. Vamos para o monte. Você percebe? Como que a gente inverte as coisas e diz, ah, não é tão ruim assim, então eu, eu vou fazer isso aqui, ó, o meia boca. Pelo menos eu não... Pelo menos eu não estou fazendo mais aquilo, né Senhor? Então dá um desconto. Isso é uma fé atrofiada. Ela não tem parâmetro de pecado, ela não tem um parâmetro de pecado vertical. Ela fica no horizontal. Pelo menos eu não sou que nem ciclano, beltrano. Ou eu não sou mais como eu era. Estou um pouquinho melhor. Meus irmãos, o padrão não é ser um pouquinho melhor. Qual é o padrão? Quem é o padrão? Cristo. Então é fixar os olhos nele e correr. Até quando? Até chegar nele. Esse é o padrão. Não é, ah não, agora eu estou em zoar, vou descansar. Sai de zoar. Que bom que você saiu de Sodoma. Agora sai de zoar. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte saiu, ele e suas duas filhas, eles receavam permanecer em Zoá ficou numa caverna com as duas filhas então a prima Gina então olha a mais nova e teve uma excelente ideia lembra daquela série que a gente assistiu em Sodoma aquela que a gente maratonou várias vezes, tem até musiquinha não vou cantar mas tem a musiquinha lembra daquela série que a gente aprendeu então, numa delas, teve aquela personagem que deu vinho para o pai, ele se embebedou, nem lembrava de nada. Aí ela dormiu com o pai e teve um filho. O pai não sabia de onde era, mas ele teve descendência. Aí a mais nova, é, mas o que você quer dizer com isso? Dã! Tá eu, você e o papai aqui só. Ah. E Vinho. Então hoje à noite vai eu, embriago o papai, dorme com o papai, engravida do papai. Na noite seguinte é a mais nova, dá vinho para o papai, embriaga do papai, e vem os moabitas e os amonitas. E o povo de Israel que lê isso, fecha o punho, grilha os dentes. Já não bastou aquela história de H e os ismaelitas? Agora é, é por isso que tem os moabitas e os amonitas? É por isso. Essa fé atrofiada não produz discípulos parecidos com Cristo, perpetua os valores do mundo que abraçou. Não é à toa que os que estão ao seu redor não absorvem o caráter de Cristo, mas se tornam mais parecidos com aquilo que você comunica: o mundo. O mundo. Meus irmãos, não podemos menosprezar o impacto de um exemplo e de um modelo. Deus fez assim. A fé que nós professamos, ela trabalha em nossos corações. Muda nossos caminhos. E influencia os que estão perto. Ló perdeu isso. Sem credibilidade do mundo... Sem transmitir absolutamente nada para suas filhas, elas fazem igualzinho a série que elas assistiram. Igualzinho. E alguns de nós têm famílias que parecem igualzinho as séries que assistimos. Os filmes que gostamos, as piadas que rimos. Essa é uma fé atrofiada. Essa é uma fé atrofiada. Desliga a série? Algumas sim. Para de ouvir música? Algumas sim. Entenda, isso influencia você. Busque os valores do reino. Busque conhecer a Cristo. Porque só Ele morreu por você. E Ele é digno do seu andar diferente. Bom, o texto também descreve outros personagens. Sinais de uma fé falsa. Existe uma fé atrofiada, os seus cinco pontos. Existe uma fé falsa, ou deveria dizer, uma rota de condenação. Porque aquilo que nós observamos na mulher de Ló é a rota de condenação. Uma fé falsa. Aquilo que nós observamos na sociedade ao redor é uma rota de condenação. Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesus Cristo está justamente falando dos últimos tempos e Ele diz o seguinte, lembrai-vos da mulher de Ló. Sequer sabemos o nome dela, mas temos um exemplo para ser lembrado e sermos exortados. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Deixa eu fazer uma indicação bibliográfica aqui para você algumas ressalvas obviamente, mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o conteúdo de um capítulo específico do livro Santidade do Riley em que ele expõe justamente o que se passa no coração da mulher de Ló leia, leia esse capítulo e seja instruído confrontado justamente com a exortação de Jesus Cristo, lembrai-vos da mulher de Ló e quais são alguns dos sinais Ló deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos. O sinal não é tanto que o texto diz, mas o personagem que ele omite. E aqui lembre-se, eu tenho feito um contraponto justamente com o que acabou de se passar com Abraão e o que se passa agora com Ló. Tem algumas semelhanças? Tem. Mas a ausência da mulher de Ló é significativa. Ló prepara o banquete. O que é um churrasco sem a esposa? É um pão na chapa, é isso. É isso. Essa ausência de fé é justamente vista no, na falta de envolvimento em serviço do reino. Não há envolvimento. Sabe por que, que não tem envolvimento? Pode ser porque não conhece o rei. Porque no reino de Deus os súditos servem. Você não serve? Hum. Pode ser que você não seja quem você acha que é. Pode ser uma fé atrofiada, pode ser alguém que nunca conheceu Cristo. Hoje é o dia de você examinar a sua fé. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E o que é mais triste é que a mulher de Ló morava com Ló, ainda que viva no meio dos súditos do rei. Está lá no meio, está no bolão, mas não serve ao Senhor. Não está engajado na missão do Senhor. Então eu te pergunto, quem você serve? Quando o Senhor é tão claro dizendo para fazermos discípulos, quando o Senhor é tão claro de fazermos a vontade dEle, quando o Senhor é tão claro de, olha, guarda os meus mandamentos, e você se recusa a fazer isso, eu tenho que te perguntar em amor, primeiro dizer, ó, lembre-se da mulher de Ló e te perguntar, a quem você serve? A quem você serve? Tem que sair desse lugar de desculpas e dizer, olha, é, é, na verdade é que eu... Continua com as suas desculpas. Continue diante da mensagem da urgência da volta do Senhor Jesus Cristo, fazendo a sua mala para sair de Sodoma. Recalibre sua urgência. O texto continua e diz, saiu Ló e falou aos seus genros. Acharam, porém, que ele gracejava com eles pegaram-nos os homens pela mão, a ele e sua mulher. Sabe o que uma fé falsa, alguém na rota de condenação vive? Isso aqui ó, ele ouve o chamado à salvação, mas não responde com fé vista em ação. Você acha que frequentar e já ter ouvido o evangelho, te fez filho de Deus. A mulher de Ló ouviu. Provavelmente ouviu histórias sobre o chamado de Abraão, provavelmente presenciou parte das histórias. Não sei se ela era sodomita, não sei se ela veio antes disso ou não. Mas o fato é que alguns ouvem a mensagem de salvação, acham o maior grupo bacana. Não, que esses caras lá são uma bacana. Tem lago lá. Os caras lá dão aviso, tem umas músicas bonitas. Talvez você já até seja um pouco mais enturmado, mas você ainda não respondeu com fé. Você ainda não respondeu ao chamado de salvação. Você ouve, mas não responde. Foi assim com os genros de Ló. Ló se aproximou deles e falou assim: Olha, está vindo destruição, está vindo julgamento. Vamos. Eles acharam graça. E aí entra uma parte interessante de pessoas que escutam a Palavra de Deus e acham muito interessante o estudo bíblico, a arqueologia bíblica. Eles gostam de falar sobre a Bíblia, a moral cristã. Eles gostam de fazer especulações teológicas. Eles gostam de uma porção de coisas de como a nossa fé moldou valores judaico-cristãos, de uma sociedade conservadora e progressiva. Não progressista, mas que vai para frente. Gosta disso. Mas quando chega esse negócio de juízo, <risos> aí não né cara, como? Fogo do céu, você acha graça? Ou quando falamos da condenação eterna, de que se você não se arrepender dos seus pecados, assim é real um inferno que aguarda os que não respondem com fé ao chamado de salvação, você acha graça? Inferno, isso é ópio do povo, Sacha. Isso é real E o, que, e o fato de você rir, não deixa que continua sendo real, então escute, é real, e alguém na rota de condenação ouve o chamado e não responde com fé, escute, responda com fé, e o chamado que fazemos é convictos de que é o Senhor que opera isso, mas o Senhor disse que Ele vai usar o meio da pregação. Então o que cabe a nós é dizer, você pecador, que não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se e confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jonathan Edwards, refletindo sobre Gênesis 19 14, disse o seguinte, a razão pela qual o homem não dá mais importância às advertências do castigo futuro se deve ao fato de que esse não lhe parece real. E nós gozamos de uma modernidade e um conforto em que a aflição da condenação eterna não nos parece real. Se você estava aqui hoje na escola bíblica dominical de manhã, o Rodrigo nos lembrou justamente disso. De que grande parte das nossas provações vão vir quando há bonança. E parte da provação que vem é aquela silenciosa, que nos anestesia para a urgência do chamado à salvação. De alguns que ainda não responderam com fé. De outros que ainda estão entretendo o pecado como se não fosse sério. Você perdeu a percepção da realidade. Sabe o que Deus usa para chamar sua atenção? A pregação da palavra e que o Espírito Santo haja e aflige o coração de alguns que estão confortados há muito tempo no pecado, e é hora de se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e ter vida, vida eterna. O texto descreve ainda uma personagem, ainda talvez a mais triste dessa história, a mulher de Ló olhou para trás... Alguém na rota da condenação é alguém que não tem transformação, mas tem o um mundo no coração. É alguém que ouve, talvez até cognitivamente diz, ah, é verdade, bacana isso daí, eu acredito mesmo, sou evangélico não praticante, mas você tem o um mundo no coração. Não foi o simples ato dela olhar para trás... Ela olhou para onde estava o seu coração. Ela voltou para onde estava o juízo de Deus. Não era apenas o perímetro de uma cidade, era uma cidade dentro de um coração. É lá que está a condenação. Você carrega dentro de você. E a palavra de Deus vem e fala, não olhe para trás. E sabe o que ela fez? Ela olhou para trás. Porque é lá que estava o coração dela. Não olhe para trás, só tem um lugar para correr, é Jesus Cristo. E ela converteu-se numa estátua de sal. Ela converteu-se numa estátua de sal. A rota de condenação, o seu destino é a condenação justa por causa do seu pecado. E o que eu digo, e talvez você ainda esteja se perguntando, onde está a misericórdia dessa passagem? Você não vai perceber a misericórdia do Senhor se você não entender a severidade do seu pecado. Nós não somos ministros do pecado, mas da graça. Mas você não entende a graça de Deus se você não entende a realidade profunda do seu pecado. E o que se passa aqui em Gênesis 19, o que se passou lá em Gênesis capítulo 6, foi o pior estado da pecaminosidade humana, manifesto em várias vertentes. E aqui sim é fato, a gente, a gente minimiza a homossexualidade, algo que é muito mais profundo e abrangente. É sim, em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E você só vai entender a severidade do pecado quando você entende quão santo Deus é. Ele não tem nada a ver com o pecado, ele é completamente puro, santo, diferente de nós, separado. Diante então dos sinais dessa fé atrofriada, diante dos sinais dessa fé falsa, rota de condenação, o texto agora joga uma luz num chamado gracioso arrependimento. É esse o contexto, meus irmãos, onde nós precisamos ouvir a doce voz do nosso Salvador, nos chamando ao arrependimento. Entendendo a severidade do juízo, entendendo a severidade do pecado, agora ouvimos a doce voz da graça do Senhor Jesus Cristo. Os homens daquela cidade. Não escapou um, eram os moços, os velhos, a perversidade generalizada no momento em que muitos deveriam ir descansar do labor do seu dia a dia, do seu trabalho, renovar suas forças no Senhor, acordar no próximo dia e servir ao Senhor, eles estavam planejando o mal. O chamado gracioso de Deus, então, acontece no contexto de pecado. E se o que você sente agora é incômodo, esse é o contexto em que o Senhor lhe chama ao arrependimento. Quando o pecado, ele é abundante. É ali que o Senhor nos encontra, é quando você já está cansado de carregar esse fardo, sua mochila está cheia, parece um baú, é um cofre, você não aguenta mais, esse é o contexto que o Senhor nos chama, a encontrar alívio, alívio nele, é abundante, é pesado demais, é quando nós vemos que o nosso pecado ele é profundo demais, não tem aspecto de que você pensa, deseja ou sente que não seja afetado pelo pecado. Não é só o que você faz, é o que você deseja. Talvez você está num conflito aí porque você está ouvindo e falando assim, ah, mas você não entende, é que eu não quero, eu, eu não desejo isso. Essa é a profundidade do pecado. Você está entendendo o lamassal que a gente se encontra? Você está entendendo o lamassal que é o poço do pecado? Não é só que a gente fez algumas atitudes erradas. Nós somos errados do fio do cabelo ao dedão do pé. Todos os aspectos nossos são profundamente errados, pecaminosos e é desenfreado. Talvez você já tenha até experimentado isso, algo começou pequeno, a coisa foi crescendo e foi uma besta, uma besta forte demais para você controlar e você foi devorado por ela. Esse é o nosso pecado, ele é abundante, ele é profundo, ele é desenfreado e você está no tatame jogado dizendo, olha, eu estou cansado, são anos assim. É esse o contexto do chamado gracioso de Deus. Que olha para a gente em nosso estado pecaminoso e diz, eu vim por você. Eu vim por causa disso. É a esperança que nutre em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. É sério isso, meus irmãos. Não vos enganeis nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Bendita esperança! Porque era onde nós estávamos, meus irmãos. Nós estávamos nessa, nessa lista horrorosa. Alguns ainda estão nessa lista horrorosa. E a esperança é que alguns eram assim e não são mais. Já somos tudo o que nós haveremos de ser? Não. Quando contemplarmos o Senhor como Ele é, aí sim seremos como Ele é. Você tem essa esperança? Então lute contra o pecado. A si mesmo, aquele que tem essa esperança, se purifica a si mesmo, diz 1 João capítulo 3, versículo 3. Você crê assim, então lute contra o pecado. Mas eu estou cansado, lute contra o pecado. Hoje é dia, não de recarregar suas energias, hoje é dia de experimentar da graça de Deus. E dizer não ao pecado e sim para Cristo Jesus. Encontrar descanso para sua alma, para alguns, salvação para sua alma. Esse é o chamado. O contexto de pecado é necessário ser descrito e visualizado, quão profundo é o nosso pecado, quão abundante é o nosso pecado, quão progressivo é o nosso pecado, para encontrarmos a graça do Senhor Jesus Cristo, que transforma alguns como nós éramos. O texto continua descrevendo esse chamado gracioso, no versículo 16, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Ali nós temos o hesitante Ló, fazendo a sua mochila, fazendo a sua mala. Olha, tem juízo vindo, ah, vamos tomar um café agora. E Deus demonstrando a sua misericórdia. A misericórdia de Deus na sua vida está escancarada. Sabe por quê? Porque não é a primeira vez que você ouve o que eu estou dizendo. Não é a primeira vez que você está cozinhando arrependimento. Não é a primeira vez que, não, agora é sério. E nunca foi sério, né? Porque você está aí. Essa é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se contrapõe, então, com a nossa insistência em continuar no rumo ao pecado e agora ela nos encontra de novo e nos diz, sai daí, sai daí. O chamado gracioso de Deus é misericordioso e suficiente. Meus irmãos, apesar de nós, a gente que faz a mala para sair de Sodoma, a gente que hesita e quando Deus fala, sobe para o monte, e diz, ah não, senhor, pro... aí você está pedindo demais. Até zoar eu vou, mas o um monte, eu, não. É muito, né, Senhor? Eu não preciso ser nenhum beato. Não, Senhor, é chamada salvação, não pastoral. Como se houvesse diferença em termos de arrependimento e caminhada com o Senhor. Apesar de nós. E até usando a nós. Nós temos alguém que olhou para Sodoma e Gomorra. Olhou diferente. Não olhou porque queria estar lá. Olhou porque exerceu misericórdia de quem estava lá. Abraão foi para o lugar onde eles estiveram na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina. E viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus havia prometido que por meio de Abraão Ele ia abençoar muitas pessoas. Ló foi um dos primeiros. Ló foi abençoado pela sua ousadia que foi em resgate de, de Ló, pela ousadia de Abraão. Ló foi abençoado pela intercessão de Abraão. E aí eu digo para você, se você já parou para pensar, em especial você que nos visita, nos escuta, de que pode ser que hoje você esteja aqui como resposta de oração de alguém. Alguém orou por você. Pode ser que você está nos escutando e está ouvindo esse link acidentalmente. Porque alguém orou por você. Talvez você está até com dificuldade, mas quem poderia ser esse abençoado? Quem poderia ser aquele que orou por mim? Minha avó é piedosa, será que foi ela? Pode ter sido sua avó. Pode ter sido um irmão do agrupe, pode ter sido seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. De forma última, pode ser o nosso intercessor perfeito. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó oh Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Às vezes eu escuto pessoas que oram por mim seja o Senhor. Mas isso aqui me tira o chão. Jesus orou por mim. Jesus orou por você. Você não veio aqui porque você estava desocupado, porque tinha vaga. Você veio aqui porque Jesus orou por você. E ele olha para aquela fumaça do juízo com graça e misericórdia, porque ele tirou alguns que estavam rumo à condenação eterna. Esse Jesus chama você a servir, esse Jesus chama você a amar, esse Jesus chama você a perdoar, mas tem gente enchendo a mala para sair de Sodoma, tem gente negociando, olha, eu vou, eu vou até zoar, tem gente perdido. Escuta a voz daquele que orou por você. Nosso intercessor perfeito. Romanos 6,23 não diz só que o salário do pecado é a morte. Ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O chamado gracioso ao arrependimento. Subiu Ló de Zoar e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Nós temos uma triste realidade para lidar enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. O chamado gracioso de Deus não elimina as consequências do pecado. Com isso eu não quero afligir alguns, certamente eu quero exortar todos. Sim, a graça de Deus é abundante. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas a palavra de Deus ainda nos exorta das consequências do pecado. O justo Ló teve um fim triste. Numa caverna, pai dos próprios netos. É difícil até de desenhar isso. Porque como consequência dos seus valores equivocados... Ele doutrinou suas filhas nos valores desse mundo. O chamado gracioso de Deus não elimina as consequências do pecado. Então, conforme terminamos hoje, escutando apenas o peso do Espírito trabalhando nos diversos corações aqui onde você se encontra, considere uma fé atrofiada deixa de usufruir as bênçãos da presença do Senhor. É curioso, foram dois anjos até Ló. Abraão permaneceu na presença do Senhor. Esse sentimento de que você está desnorteado, é porque você não experimenta a presença do Senhor. Os anjos foram até Ló. Foram dois. O Senhor estava com Abraão. A ausência de crescimento é viver no mundo como o mundo, sem a alegria da salvação. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Evangelho precisa ser proclamado, chamando pecadores ao arrependimento. E consequências podem ser tristes e resultado de decisões ruins. Então, sabe qual é o chamado hoje? Deposite, exercite sua fé em Cristo, fuja do mundo e corra para o Salvador. Até quando? Até a gente abraçar Ele e ver nas marcas da mão do nosso Salvador. A esperança de que vamos desfrutar completamente da presença dele. Amém? Bate sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, que o Teu Santo Espírito imprima a Tua palavra em nossos corações, gerando temor, dando salvação produzindo frutos de arrependimento. É hora de deixar o pecado, sair de Sodoma, esquecer zoar e correr para onde o Senhor está. Restaura, ó oh Deus, a alegria da salvação daqueles que estão há muito tempo com a fé atrofiada. Que eles não se contenham em dar passos de obediência, ouvir o chamado a servir Ouvir o chamado a amar, perdoar, restaura a Deus o nosso desejo de obedecer. Somos gratos ao Senhor, a Deus, e louvamos ao Senhor que intercedeu por nós, nosso intercessor perfeito. Ele não só orou por nós, Ele morreu por nós, nos livrando da condenação eterna nos livrando a Deus de vivemos presos em nossas perversidades, das nossas distorções, depravações. Então restaura a alegria da salvação dos seus filhos e abra o entendimento daqueles que ainda não te conhecem, hoje é dia de salvação. E no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.